قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد تنزه عن الأين والكيف والشكل والصورة والحد والجهة والمكان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمنا الحضارة وأرشدنا إلى ما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة أرحب بكم مستمعين الكرام عبر هذه الإذاعة المتنورة التي تبث المعرفة الإسلامية النقية والمفاهيم الدينية الصافية تحية أوجهها إلى كل من يستمع إلينا عبر الإنترنت على موقع هذه الإذاعة 2MFM.org مكللة بكل أعطار المحبة والصدق والوفاء أقدمها إلى كل من يتابعنا وخاصة إلى من ينتظر برنامج قصص الأنبياء نبدأ اليوم مستمعين الكرام بقصة نبي الله داود عليه السلام بعد وفاة موسى وهارون عليهما السلام يا ترى من الذي تولى أمر بني إسرائيل؟ يا ترى ما هو التابوت الذي أخبر عنه الله عز وجل في القرآن الكريم؟ أحداث مهمة نحب أن ننقلها إليكم في قصة نبي الله داود الملك الذي وكل على بني إسرائيل خرج في رحلة برية طويلة وشاقة ماذا حصل معه في هذه الرحلة؟ 
أذكركم وأذكر نفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل ثانيا أذكركم بأن فقرة احفظ لسانك وأيضا قصة نبي الله داود عليه السلام يمكنكم أن تقرأوها عبر الويب سايت التابع لدار الفتوى على الموقع دارالفتوى.org.au من أراد أن يقيد العلم بالكتابة فهذا خير له أذكركم بقول الإمام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قيد العلم بالكتاب احفظ لسانك تذكر قبل أن تتكلم قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سأتلو عليكم ماذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم يفهم من ذلك أنه لا يجوز الفتوى في أمر ديني بلا علم يتلقاه الشخص من أهل المعرفة الثقات الذين تلقوا عن أمثالهم بسلسلة تتصل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يجب التحذير من بعض الفتاوى الباطلة التي تخالف الدين أتمنى منكم التركيز تمام التركيز والانتباه تمام الانتباه من الفتاوى الباطلة ما يقوله بعض الناس عن الذي يخرج من البيت وهو جنب تلعنه الملائكة أو يقولون كل شعرة في جسمه تلعنه والعياذ بالله فهذه من الفتاوى الباطلة فإن الجنابة لا تمنع الشهادة أحد الصحابة يسمى حنظلة قتله الكفار أخذته الملائكة وغسلوه إكراما له لقب بغسيل الملائكة لأنه كان يوم أحد جنبا وقد غسل أحد شقي رأسه فلما سمع الهيعة خرج فاستشهد قال رسول الله عليه السلام لقد رأيت الملائكة تغسله هذا الصحابي حنظلة لقب بغسيل الملائكة فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لما علم باستشهاده لقد رأيت الملائكة تغسله فاحذروا من هذه الفتاوى وحذروا ممن يقول 
من خرج من بيته وهو جنب تلعنه الملائكة أو يقول كل شعرة في جسمه تلعنه والعياذ بالله خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان واخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال سال النبي أبا هريرة أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال قال أبو هريرة كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس معناه الرجل المسلم إن كان جنبا لا يكون بسبب الجنابة نجسا وكذلك واجب التحذير من فتوى أخرى باطلة يحرمون فيها على المرأة الحائض أن تمس طعاما أو ما شابه ذلك والعياذ بالله تعالى فقد أخرج البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض ومعنى أرجل رأس رسول الله أي أسرح وأمشط شعر رأسه يا لسان قل خيرا تغنم إذا حذروا واحذروا من هذه الفتوى الباطلة التي يحرمون فيها على المرأة الحائض أن تمس طعاما أو ما شابه ذلك والعياذ بالله تنسوا حديث رسول الله عليه السلام سبحان الله إن المسلم لا ينجس معناه الرجل المسلم إن كان جنبا لا يكون بسبب الجنابة نجسا يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم راقب أفعالك وأقوالك وحركاتك وتذكر الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد اقرأ القرآن نبي الله داود عليه السلام ذكر في القرآن لنستمع وإياكم إلى هذه الآية من سورة الإسراء قال الله عز وجل 
ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا صدق الله العظيم داود عليه السلام هو من الانبياء والرسل الكرام وقد اتاه الله عز وجل النبوة والملك وجعله رسولا إلى بني إسرائيل وقد ورد اسم داود عليه السلام في القرآن الكريم في ستة عشر موضعا أما نسبه فينتهي إلى إسحاق بن إبراهيم وقد جمع الله عز وجل له بين النبوة والملك وأنزل عليه الزبور سنقرأ الآن عليكم مستمعين الكرام مقدمة في بدء أمر داود ومكانته بين بني إسرائيل وبيان قوة جهاده في سبيل الله بعد وفاة هارون وموسى عليهما السلام تولى أمر بني إسرائيل نبي من أنبيائهم يدعى يوشع بن نون عليه السلام فدخل بهم بلاد فلسطين التي كانوا قد وعدوا بها على لسان موسى عليه السلام في التوراة وقام بأمره عليه الصلاة والسلام إلى وفاته توفي يوشع عليه السلام فلما توفي تولى أمرهم قضاة منهم وبقوا على ذلك مدة طويلة من الزمن وفي هذه الفترة ماذا حصل لبني إسرائيل؟ في هذه الفترة دب إلى بني إسرائيل الوهن والضعف وفشت فيهم المعاصي والمنكرات ودخلت الوثنية وعبادة الأوثان والأصنام في صفوفهم فسلط الله عليهم الأمم القريبة منهم فغزاهم العمالقة والآراميون والفلسطينيون وغيرهم إلى الخذلان أقرب منه إلى النصر في كثير من حروبهم مع أعدائهم وكان بنو إسرائيل قد قتلوا كثيرا من الأنبياء فسلط الله عليهم ملوكا جبارين يسفكون دماءهم وسلط عليهم الأعداء من غيرهم وكانوا إذا قاتلوا أحدا من الأعداء ماذا يكون معهم؟ يكون معهم تابوت الميثاق 
ما هو تابوت الميثاق؟ هو تابوت فيه ألواح موسى وعصاه وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة صدق الله العظيم وقد كان بنو إسرائيل ينصرون ببركته ولوجود التوراة بينهم منذ قديم الزمان وكان ذلك موروثا لخلفهم عن سلفهم فلم يزل بهم تماديهم على الضلال والفساد حتى إذا كانوا في بعض حروبهم مع أهل غزة وعسقلان غلبهم هؤلاء الأعداء غلبهم على أخذ التابوت فانتزعوه من بين أيديهم إذا انتزع منهم التابوت وهم في حربهم مع أهل غزة وعسقلان أخذت التوراة من بين أيديهم ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل وفي هذه الحروب مات ملكهم الذي كان يقودهم كمدا حسرة وبقي بنو إسرائيل كالغنم بلا راع حتى هيأ الله عز وجل لهم غلاما يقال له شمويل نشأ فيهم وتولاه الله بعنايته وأنبته نباتا حسنا ودمع العيون شمويل تولاه الله بعنايته جعله نبيا وأوحى إليه وبعثه إلى بني إسرائيل أمره بالدعوة إلى دينه الإسلام وتوحيده عز وجل وترك عبادة الأصنام فلما دعا شمويل قومه بني إسرائيل إلى دين الله طلبوا منه أن يقيم عليهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم لأن ملكهم كان قد هلك وباد فيهم فكان من أمرهم ما قص الله عز وجل علينا في القرآن الكريم اسمعوا معي هذه الآيات من سورة البقرة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل 
قتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين أي ما وفوا بما وعدوا بل نكلوا عدلوا عن الجهاد إلا القليل منهم والله عليم بهم وأوحى الله عز وجل إلى نبيه ويقال إنه شمويل والله أعلم أن يجعل عليهم طالوت ملكا وكان رجلا من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم طالوت عين ملكا ولكنه لم يكن من بيت الملك فيهم فملكه الله عز وجل عليهم لقوته الجسمية والعلمية ولكن كيف كانت ردة فعل بني إسرائيل من هذا الملك؟ تمردوا على توليه الملك وقالوا لنبيهم قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال أي مع هذا هو فقير لا مال له يقوم بالملك وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء فأجابهم نبيهم قائلا قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم أي اختاره لكم الله من بينكم والله أعلم به منكم وهو مع هذا قد وهبه الله وزاده بالعلم والجسم فهو أشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها أي هو أتم علما وقوة في الجسم وقامة منكم وأصبح طالوت ملكا على بني إسرائيل وأيده الله عز وجل على الملك بعودة التابوت الذي فيه ألواح موسى وعصاه إليهم وكان قد نزع منهم على يد أعدائهم وهذه علامة على بركة ملك طالوت عليهم قال الله عز وجل وقال لهم نبيهم إن 
آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة صدق الله العظيم اختار ملكهم طالوت الجنود الأقوياء الأشداء ليخرج بهم لقتال عدوهم وفي الطريق اشتد بهم الظمأ في رحلة برية طويلة وشاقة كم كان عددهم؟ كان عددهم ثمانين ألفا يا ترى ماذا حصل معهم وهم في طريقهم لقتال عدوهم؟ اسمعوا معي ماذا حصل معهم في هذه الرحلة البرية الطويلة والشاقة طالوت ماذا طلب من جنوده أن يفعلوا لا تنسوا أنهم كانوا ثمانين ألفا من الجنود الأقوياء الأشداء اختارهم طالوت وخرج بهم لقتال عدوهم وفي الطريق اشتد بهم الظمأ اشتد بهم العطش فمروا في طريقهم بنهر قيل بين الأردن وفلسطين أراد ملكهم أن يختبرهم فأمرهم ألا يشربوا من هذا النهر إلا من أخذ جرعة من الماء ليبل بها ظمأه وذلك ليختبرهم كان ذلك اختباراً وامتحاناً من طالوت لجنوده في قوة بأسهم وإرادتهم قال الله عز وجل فلم ما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم صدق الله العظيم يا ترى هل الجنود أطاعوا أمر طالوت؟ شفاء علي وفي مدح لم يبقى مع طالوت عليه السلام إلا عدد قليل قدر بثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً على عدد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في غزوة بدر الكبرى 
لم يبق مع طالوت إلا عدد قليل تابع بهم مليكهم طالوت لقتال أعدائهم الكافرين المشركين أما ماذا حصل يا ترى مع بقية الجنود الثمانين ألفا؟ ماذا حصل بالبقية؟ رجعوا حيث إن إرادتهم كانت ضعيفة خوارة فلذلك لم يصحبهم طالوت معه لقتال خصومه المشركين والذين كان على رأسهم الملك جالوت الذي كان جبارا طاغيا يهابه الناس من بني إسرائيل ولما جاوز طالوت عليه السلام ومن معه من المؤمنين الذين بقوا معه النهر استقل أصحابه هؤلاء أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم ولجبروت ملكهم إلا قليلا منهم ممن ثبت الله قلوبهم وقوى عزيمتهم وكان فيهم العلماء العاملون لذلك أخذوا يثبتون إخوانهم المؤمنين ويقوون عزائمهم كانوا يذكرونهم بنصر الله وأن النصر من عند الله ينصر من يشاء من عباده يقول الله عز وجل إخبارا عن هذين الفريقين اللذين جاوز بهم طالوت النهر لقتال الكافرين فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم لما تقدم طالوت ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل إلى جالوت ومن معه من المشركين وتصافوا للقتال هنا التقى الفريقان فريق من المؤمنين ويرأسهم طالوت وفريق من الكافرين ويرأسهم جالوت يا ترى ماذا دار في أرض المعركة؟ ماذا حصل بينهما عندما تصافا للقتال؟ فمنا صلاة على ذي المعالي على ذي المعالي فمنا صلاة على ذي المعالي التقى الفريقان فريق من المؤمنين يرأسهم جالوت وعددهم قليل وفريق من الكافرين وعددهم كبير طلب ملكهم جالوت قبل بدء المعركة المبارزة 
إذا جالوت الذي يرأس فريق الكافرين طلب قبل البدء بالمعركة بالمبارزة فيا ترى من تقدم إلى مبارزة جالوت هو فتى شجاع وهو من صبت يهوذا بن يعقوب وكان هو وأبوه إيش في جيش طالوت تقدم إلى المبارزة فتى شجاع يسمى داود فلما أقبل داود على جالوت احتقره جالوت وازدراه وقال له ارجع فإني أكره قتلك فما كان من داود هذا الفتى الشجاع إلا أن قال له بكل شجاعة وجرأة ولكني أحب قتلك ثم حصلت مبارزة حصلت المبارزة بين جالوت الطاغية وداود عليه السلام فقتل داود جالوت شر قتله ثم التحم القتال وانهزم جيش جالوت من المشركين شر هزيمة يقول الله عز وجل إخبارا عن ذلك ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء صدق الله العظيم كان طالوت عليه السلام قد وعد داود إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته ويشركه في أمره فوفى له وعده ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله عز وجل من النبوة العظيمة والعلم الوافر ومنذ ذلك الحين لمع اسم داود بين شعب بني إسرائيل وتتابعت الانتصارات على يديه وأعز الله عز وجل بني إسرائيل بعد أن كانوا في ذل وهوان وكان بنو إسرائيل قد اجتمعوا بعد وفاة ملكهم طالوت على مبايعة داود عليه السلام على الملك فأصبح ملكا عليهم وكان عمره أي عمر داود لا يزيد على ثلاثين سنة وقد حكم شعبه بالعدل وطبق عليهم أحكام شريعة التوراة
نقف إلى هنا مستمعين الكرام في قراءة قصة نبي الله داود ونعيدكم بإذن الله أننا سنكمل في قراءة هذه القصة في حلقة مقبلة قبل أن أترككم أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أوصيكم بأن تفرغوا قلوبكم من النفاق والرياء ومن الحسد والحقد ومن ظن السوء ندعو الله عز وجل أن يفرغ قلوبنا من هذه الصفات وأن يملأها بمحبته وبمحبة رسوله وشريعته سيدي لمحمد أنا أفرغوا قلوبكم من الصفات السيئة واملؤوها بحب الله بحب كلام الله بحب رسول الله وبحب آل بيت رسول الله وبحب الأولياء والصالحين املأوا قلوبكم بالإخلاص والصدق بالأمانة والمحبة بالرحمة والسلام بالوئام والخشوع والخضوع املأوها بالذكر والصلاة على النبي حب فيه حياتنا حياتنا حب محمد املأوا قلوبكم بمحبة الصالحين وبحب الخير إلى الغير كما تحبونه لأنفسكم أتمنى أن لا تنسوني من دعواتكم والدعاء للمسلمين بتفريج الكروب ورفع الظلم والبلاء عنهم دمتم بألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء